0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Simplify Banking, dem Podcast für Banken und Finanzdienstleister. Mein Name ist Savas Cetin und gemeinsam mit meinen Gästen bringe ich Ihnen 14-tägig aktuelle Themen auf den Punkt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Dr. Stefan Jäger, Managing Consultant im Bereich Content Integration der PPI AG. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo Savas, danke für die Einladung. Stefan, ich finde, du hast einen unglaublich äh, interessanten Lebenslauf und ähm, wenn ich mich nicht irre, hast du bei LinkedIn 11.000 Follower. Ähm, du bist also quasi ein Influencer, ja? <lacht> wenn man das so sagen darf. Äh, insofern, magst du dich vielleicht am besten den Zuhörern kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Ja. Um also mein Hauptthema bei der PPI ist, ist das Thema Data und alles, was sich darum dreht, das heißt sowohl das Management von den Daten, also die Datenspeicherung, wie ich das Ganze verwalte, die Zukunftsberechtigung und dort auch den Fokus darauf, wie kann man die Daten möglichst effizient nutzen. Das versuche ich auch auf LinkedIn, sage ich mal, den, den Zuhörern auch, auch, auch rüberzubringen.
0: Ja, scheint gut zu funktionieren, weil 11.000 Follower, das zeigt einfach, wie wichtig das Thema ist. Stefan, unser, unser, unsere Folge heißt ja Data Strategy und Data Governance als Grundlage für effiziente Datennutzung. Hochspannend, nur bevor wir uns diesen Details widmen, vielleicht mal eine Einstiegsfrage an dich. Was ist Data Governance und was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, also Data Governance ist immer so ein abstrakter Begriff, unter dem sich viele nichts vorstellen können. Also generell kann man Governance beschreiben als die Art und Weise, wie eine Organisation sicherstellen soll, dass Strategien entwickelt, überprüft und umgesetzt werden. Das ist aber auch nicht losgelöst, sondern es orientiert sich an der IT-Governance des Unternehmens, also Unternehmenszielen, wie die umgesetzt werden sollen und wie die wirtschaftliche Ausgestaltung in der Systemlandschaft und den Strukturenprozessen erreicht werden soll. Die Abgrenzung zur IT-Governance als Oberbegriff ist, dass sie sich mit den Dateninformationen an sich beschäftigt, aber nicht mit den Systemen, in die sie Betrieben werden. Also das hat halt nicht so einen technischen Fokus. Wenn man es kurz definieren würde, sagt man, dass man auf strategischer, taktischer und operationaler Ebene unterwegs ist. Das heißt, ganz oben wird definiert, was bringt das der Organisation, welche Visionen habe ich, wie sollen die Ziele erreicht werden. Auf der taktischen Ebene wird dann diese Vision implementiert und die Regeln dafür aufgestellt. Und die operationale Ebene, wie man es schon sagt, ist dann für die Umsetzung der Maßnahmen in dem Bereich zuständig. Und man kann dann einen Top-Down- oder einen bottom up ansatz fahren, je nachdem wie das und das möchte. Bei Mandanten ist es meistens ein Top-Down-Ansatz mit einem Schirmherr in der Führungsebene, die das Ganze dann auf den Weg bringen. Und die Verantwortung liegt dann demnach halt auch bei der Geschäftsleitung, z.B. dem Vorstand, also meistens dem IT-Vorstand, der das Ganze mit äh, verantwortet. Aber mittlerweile geht man auch dahin, dass man sagt, die Daten sind für alle Bereiche wichtig. Das heißt, nicht nur die IT, sondern auch Finanzvorstand oder generell für die Digitalisierung, die sind alle dort irgendwo mit äh, involviert und schauen dann, wie kann man aus den Datenköpfen von mehreren Geschäftsbereichen das Beste rausholen und diese silo denken abschaffen.
0: Mhm. Stefan, ähm, beim Thema Data Governance, also erstmal vielen Dank für den Einstieg, das habe ich soweit verstanden. Ähm, was, Welche Fragestellungen stehen ähm, hier bei diesem Thema, ist hauptsächlich im Vordergrund? Kannst du dazu ein paar Anhaltspunkte mal geben?
1: Genau, also sehr gern. Also meistens fängt das mit den, mit den, mit den Fragen an, die sich im Beispiel stellen. Ähm, wer kennt sich eigentlich fachlich aus mit den Daten? Also wer hat dort den Hut auf? Ähm, dann leide ich davon ab, welche Verantwortlichkeiten habe ich denn? Wo kommen diese Daten eigentlich her? Also sind die, ist die Quelle seriös? Ist die qualitätsgesichert? Ähm, wer darf dann Zugriff auf die Daten haben? Also gerade bei sensiblen Daten ist natürlich der Datenschutz äh, extrem wichtig. Ähm, wer definiert eigentlich, was gute Daten sind? Also man kann sagen, ja, das sind gute und schlechte Daten, aber was sind eigentlich die Kriterien dafür? Ich muss die ganzen Daten bereinigen, was ich erst noch brauche, damit ich eine gute Qualität bekomme. In welchen Tabellen in Datenbanken sind eigentlich personenbezogene Daten enthalten, die ich jetzt nur eingeschränkt verwenden darf und was an meine eigenen Daten? Müssen die Daten verschlüsselt werden? Müssen sie in geschützten Bereichen gespeichert werden? Ist das Verhalten, wenn ich die Daten auswerte, vielleicht irgendwie ethisch unmoralisch? Könnte das vielleicht der Reputation des Unternehmens mitschaden? Ähm, welche Daten kann ich verwenden, um meine KI-Modelle äh, zu trainieren, damit ich äh, auch gute Automatisierungsquoten hinbekomme? Welche Daten darf ich dann davon kommerziell verwenden? Ähm, und was ist bei der rechtlichen Verwertung der Daten zu beachten? Also, siehst das ist eine Vielzahl von Daten, äh, von Fragen, die da zusammenkommen. Und im Ende läuft es immer darauf hinaus, dass es die Daten halt Unternehmensassets sind. Deswegen kommt das auch immer mehr in die, in die, sag mal, das Asset, im Asset-Management äh, vor. Und dass man das Ganze auch im Unternehmen so etabliert, dass Daten wirklich als, als Wert, den es zu schützen und auszubauen geht, zu betrachten. Und aus diesen Fragestellungen leiten sich dann bestimmte Ziele ab. Für Data Governance sind das sieben Ziele. Die Datentransparenz, die Qualität, Verfügbarkeit, Datenschutz und Compliance, die Sicherheit, Ethik und natürlich die Datenmonetarisierung. Also wie kann ich daraus wirklich einen Mehrwert schaffen? Stefan, das sind viele, viele
0: Fragen. Also ich hatte irgendwie gedacht, das sind jetzt so vier, fünf Stück und dann äh, weiß man Bescheid. Äh, ne? Scheint nicht so zu sein. Ähm, jetzt frage ich mich bei der Fülle von Fragen und auch Schwerpunkten, wie setze ich dann sowas überhaupt um?
1: Also ein Erfolgsrezept gibt es da halt nicht. Also jedes Unternehmen muss selbst schauen, wie es das umsetzen kann. Aber ich würde immer empfehlen, am Anfang mit einer Reifegradbestimmung zu beginnen. Also wirklich zu schauen, wie weit bin ich denn eigentlich schon zum Data Governance. Also auch wenn man das vielleicht nicht so nennt, bei dem Thema Daten beschäftigen sich ja Banken und Versicherer von jeher. Das gehört ja zu ihrem Kerngeschäft. Und mhm. bei dieser Reifegradbestimmung schaue ich, wie weit sind denn die Prozesse, die IT-Infrastruktur. Ähm, ist man sich über die KPIs im Klaren. Und natürlich sind alles Stakeholder eigentlich an Bord, ähm, die ich hierfür brauche und nehme dann, verschiedene Frameworks zur Hand, auf denen ich dann aufbauen kann. Also man muss das Rad ja nicht selbst da finden, sondern man kann da wirklich auf etablierte Ansätze zurückgreifen. Die haben ja eigentlich immer die gleichen sechs Komponenten, die ich dann für die Umsetzung brauche. Also erstens wirklich die Strategie und die Vision, dann die Aufbauorganisation, die sich wirklich mit den ganzen Rollen äh, und Berechtigungen, äh, Verantwortlichkeiten äh, dreht, dann die richtigen Prozesse und Standards, die ich ableite oder die ich mich eingliedern muss, dann die Technologie, was eigentlich die meisten immer auf dem Schirm haben, die denken mal ja, Data, das hat irgendwas mit Datenbanken zu tun, aber Data Governance ist halt genau das drumherum. Ähm, dann noch ganz wichtig die Kommunikation, also wenn ich halt die Daten nutzen will, dann müssen wirklich viele miteinander sprechen, um das äh, umsetzen zu können und zum Schluss messe ich und beobachte ich einfach, welche Daten ich habe, wie die Qualität ist und auch wie ähm, gut die Nutzung davon ist, dass ich wirklich dieses ähm, dieses Reporting, dieses Tracking halt habe. Ähm, bisschen klarer wird wir uns, soll ich mal die Aufbauungsaktionen anschauen, ähm, die Arbeit mit Daten braucht halt auch Freiräume und auf der einen Seite brauche ich diese Freiräume und auf der anderen Seite brauche ich aber auch klare Zuständigkeiten, was damit gemacht werden kann. Ich arbeite immer gerne hier mit AKVs, also Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, die ich dafür brauche, dann habe ich eine ganz klare Abgliederung. Und diese werden dann im Baustein Aufbauungssitzung definiert und anschließend werden im Unternehmen Mitarbeiter und Mitarbeitende lokalisiert, die das dann übernehmen können, also wirklich passfähig. Entweder ich habe die eigenen Mitarbeiter, aber ich muss sie extern staffen, ähm, bekannte Rollen, die dort immer auftauchen, sind die Data Owner, ähm, die Data Stewards und natürlich die, die Data Scientists, ähm, die sind ja besonders publik, ähm, Data Manager und so weiter. Ähm, und diese verbinde ich dann in der ich meine, dieser Data Governance-Organisationsform nenne ich das mal, die zentral gelagert sein kann oder dezentral, wenn halt viele dort äh, mit interagieren. Ähm, und dass ich dann noch entsprechende Boards und Komitees einrichte, wo dann meistens ähm, die, die strategische Ebene noch mit dabei ist und schaut, dass das Ganze in die richtige Richtung läuft. Und dann kann ich das Step-by-Step Step, äh, umsetzen. Und es, gefiel, es empfiehlt sich dann nicht einfach gleich das Ganze angehen zu wollen, sondern wirklich sich einen Geschäftsbereich rauszupicken, mit dem ich als Pilot starten möchte. Ähm, und die Ergebnisse, die ich dort gewonnen habe, das sind dann auch meine persönlichen Best Practices, die ich auch für die anderen mit anwenden kann. Und dann kommen erst später solche Themen wie Master Data Management ähm, und das Thema Data -Quality, Quality kommt dann ganz von selbst. Das läuft dann mhm. einfach noch mit.
0: Ja, ja. ja, Vielen Dank äh, auch für den äh, sehr ausführlichen Einblick in, in die Data Governance. Ähm, Stefan, wir haben jetzt gerade im Bereich der Banken und Versicherung ja in den letzten Monaten, vor allem Jahren, viele regulatorische äh, Themen, die auf uns, aber auch auf unsere Kunden äh, zugekommen sind. Kannst du hier vielleicht auch nochmal so einen Einblick geben, wie hier, also das Thema Data Governance, wieder der Zusammenhang zur beispielsweise zur Emma risk, der BAIT ähm, oder auch der VAIT, was ja für Versicherung gilt, ähm, ähm, wie da der Zusammenhang ist eigentlich?
1: Ja, gern. Ähm, dadurch, dass da besonders viele Informat äh, sensible Informationen unterwegs sind, ähm, sollten die Finanzinstitute das nicht frei bestimmen können, was mit den Daten gemacht wird. Auch, dass, sage ich mal, die Qualität auch ein Mindestmaß erfüllt, ähm, auch, um, sage ich mal, bestimmte Risiken zu identifizieren, und dafür wurden halt Mindestanforderungen definiert, die jedes Unternehmen den Bereich erfüllen muss. Ja, und da haben wir dann die die die, MRS, die dann dort mit rausgepurzelt ist. Und die werden unter anderem die Anforderungen zur Risikodatenaggregation und zur Berichterstattung des Basler Bankenaufsicht ins deutsche Recht übertragen. Also das kennt man ja besser unter BCBS 239. Das sind die Grundlagen, die auch hier mit einfließen. Aber im Kern steht eigentlich immer die Ausgestaltung des Risikomanagements. Ja, also das ist auch was bei der Governance immer dann hochgehangen wird. Und seit der ersten Veröffentlichung 2005 hat sich hier wirklich sehr viel getan, also auch im Hintergrund. Und das wird dann auch in den, in den neuen Versionen mitbekannt. bekannt. Gerade jetzt im August kam die sechste Novelle raus von der BaFin, wo dann auch das Thema Data immer wieder mit neu vorangetrieben wird. Das heißt, müssen sich auch mal wieder anpassen, die Unternehmen und auch die Dienstleister, die dort unterstützen. Und es liegt dann auf der Hand, dass die Behandlung von Risiken gerade im Finanzsektor mit der Verarbeitung von einer Unmenge von Daten einhergeht. Wenn man es ganz konkret machen würde, ist es in den allgemeinen Anforderungen 434 zum Datenmanagement, Qualität und Aktualisierung von Risikodaten mit enthalten, dass das, wo wir eine konkrete Anforderung haben, dass wir es umsetzen müssen. Und IT-Risiken sind mittlerweile zu den zweitwichtigsten Risikoarten geworden. Entsprechend steht das natürlich auch im, Aufsicht, im Fokus der Aufsicht. Das muss man halt immer mit ja. im Fokus haben. Und präzisiert wurde die MRS deshalb durch die BAIT, das heißt an die, also die bankenaufsichtlichen Anforderungen an die IT, ähm, weil ja doch alles über die IT-Systeme läuft. Ja? Die Daten sind ja nicht, nicht mehr in Leitsordnern gespeichert, <lacht> ähm, vielleicht <lacht> bei manchen, aber das, die haben andere Probleme, sage ich mal. <lacht> ähm, hier sind das meist rein operative Themen, die dort im IT-Risikomanagement im Vordergrund stehen. Und ähm, wie ich vorhin gesagt hatte, bleiben dann viele andere Aspekte auf der Strecke. Weil das halt nicht nur, nicht nur IT ist, sondern das, 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 sind Menschen. Und alles, wo Menschen unterwegs sind, die Themen müssen halt auch im Fokus genommen werden. Und so muss halt auch für die BaFin gewährleistet werden, dass Daten innerhalb kürzester Zeit zweifelsfrei infiziert werden können, zusammengeführt und auch ausgewertet werden können. Und wenn du kein strukturiertes Datenmanagement hast, ist das einfach nicht machbar. Also gerade die Themen Master Data Management und Data Qualität, kannst du dann einfach nicht umsetzen. Das geht dann einfach nicht. Und, damit du halt eine Grundlage hast, um das ganz sicherzustellen, gibt es halt genau die Data Governance, die da einfach Struktur und eine Richtung mit reinbringt. Und wie man auch sieht, das ist halt auch die BaFin das immer wieder erneuert, dass Data Governance ist keine einmalige Aktivität, die ich halt einführe, sondern das ist halt ein kontinuierliches Programm zur Weiterentwicklung und Verbesserung. Und das, was ich gelernt habe, baue ich immer mit ein, meine Best-Practice-Ansätze. Und so wird das dann auch in Zukunft weitergehen. Also beide Seiten, die Rektorik als auch in den Unternehmen, müssen sich da stetig weiterentwickeln.
0: Ja, ich habe ja, ähm, die, die Zuhörer, die ja meinen Podcast vielleicht verfolgen, näher verfolgen, wissen ja, dass ich ein ja auf der einen Seite ähm, bei regulatorischen Themen sage, mein, mein Gott, jetzt schon wieder etwas, das kostet doch nur, also unseren Kunden kostet das nur. Bedeutet viel Aufwand. Aber auf der anderen Seite, jemand, der mich kennt, weiß, dass ich ähm, solche Themen aber auch als, ja, also so regula regulatorische Anforderungen, aber auch als Chance verstehe. Das heißt, jemand, der sich dieses Thema nehmen kann, kann da wirklich was äh, für sich als Haus auch ähm, auf die Beine stellen. Ähm, wie siehst du das jetzt in Bezug auf Data Governance? Ähm, Habe ich jetzt ein falsches Bild? K könnte man das hier auch auf dieses Thema übertragen? Oder sagst du, nee, ist aber sch schöner Gedanke, aber vergiss es, das bringt, wird, wird nur einfach nur teuer. Punkt.
1: Ja, das ist eine der, der Hauptdiskussion, die ich in dem Kontext halt immer führe, ähm, dass ich sage, ja, diese, diese ganzen modernen Themen, bringen mir die eigentlich was? Und ähm, im Endeffekt läuft ja doch immer nur auf die regulatorischen Themen hinaus und dann reduziere ich es auch darauf. Ähm, aber ich vergleiche das immer so beim Thema Daten, dass, ja, das Auto habe ich zum Fahren bekommen, also wirklich mein Datenmensch-Unternehmen, aber es ist so, als würde ich nur im ersten Gang fahren. Und das und, und das, das Datenauto, sage ich mal, das kann halt deutlich mehr. Und wenn man dann den Spruch von, äh, von Clive forward äh, Hamby äh, nimmt, also äh, Unternehmer und äh, sage ich mal, Forscher auf dem Bereich Daten, der hat das, in das Zitat geprägt, dass Daten das neue Öl sind. Ja, das ist ja dann immer eins dieser dieser Buzzwords, was dann dort mit verwendet wird. Aber wenn man mal schaut, auch auf offizieller Seite, laut Aussage von der EU, wird bis 2025 mit dem Anstieg des weltweiten Datenvolumens auf 530 Prozent zum jetzigen Stand gerechnet. Und wenn man das Ganze in mit der Datenmonetarisierung betrachtet, dann sind das 829 Milliarden Euro. Die, die nur dieses Geschäft hat, noch mitbringt. Ja, und ja. Äh, in, in dem Kontext kann das ja nicht so äh, unrelevant sein. Ähm, und wenn dann sogar von, äh, von Behördenseite noch ähm, eine Strategie auf den Weg gebracht wird, die Unternehmen dazu in die Lage setzen sollen, ihre Daten besser zu nutzen. Also wirklich mal geschaut, wir wollen jetzt keine Regulatorik, sondern wollen uns mit der Strategie Sachen an die Hand geben, wie wir daraus zur Wirtschaftsmacht Nummer eins wird, also wie Europa als Daten als Datenwirtschaftsmacht Nummer eins hat. wird. Das ist ja schon mal eine Aussage. Und wenn man dann natürlich schaut, dass das die Grundlage für jedes Unternehmen ist, ja? also dass jedes Unternehmen gefragt sich daran auch zu beteiligen, weil nur die Summe des Ganzen macht dann wirklich auch diese diese Vormachtstellung aus. Und die Umsetzung der regulatorischen Mindestanforderungen bringt den Finanzunternehmen keinerlei Wettbewerbsvorteile im Kontext, das alle machen müssen. Und das sind auch nur Mindest, das heißt ja auch extra nur Mindestanforderungen. Damit ist ja quasi von der BaFin schon gesagt, da geht auch noch mehr. Ja. Mhm. Und aus meiner Sicht sind da zwei Sachen am wichtigsten. Zum einen muss ich wissen, was habe ich eigentlich für Daten? Das klingt jetzt total banal. Aber bei der Vielzahl an Fachanwendungen, die eine Bank oder eine Versicherung halt hat, verliert man auch ständig den Überblick. Also wo liegen welche Daten? Habe ich die vielleicht doch doppelt? Kennt der andere Geschäftsbereich überhaupt den Kunden, den oh, ja. ich habe? Klassiker, ja, ja. Und das und also Thema... Master Record für solche, für solche Themen und dann kommt natürlich das Thema Qualität auch immer noch mit rein. Haben die Daten schlechte Qualität, ergeben sich dann in den Bereich Analytics entweder Fehlinterpretation oder es kommt auch gar nichts dabei raus. Ich initiiere das Ganze, stecke viel Geld rein und die Ergebnisse kann ich einfach nicht verwenden. Und wenn man schaut, dass man davon ausgeht, dass die Data Sciences ungefähr 80 Prozent ihrer Zeit nur mit der Aufbereitung von Daten zubringen, bleibt nicht mehr viel Zeit, um wirklich aus den Daten noch eine Ausbeute rauszuholen. Und deswegen sage ich, durch die rektorischen Anforderungen muss ich halt nur aussagekräftig sein, welches, welch, welches Maß in Auswertung ich fahren kann. Aber es sagt nichts über das Potenzial aus, was ich dort eigentlich machen kann.
0: Mhm. Für mich nachvollziehbar, ähm, bin ich bei dir. Hast du hierfür vielleicht mal, mal ein ganz konkretes Beispiel?
1: Genau, also ähm, KYC, also Neuer no Customer, ist, ist ein gutes Beispiel, was genau diesen Grenzbereich ist zwischen rektorischen Anforderungen und dem Mehrwert, den ich rausziehen kann. Ähm, durch das Geldwäschegesetz ist ja das Finanzunternehmen verpflichtet, ähm, Neukunden zu identifizieren und ihre Prozesse in dieser Richtung zu verbessern. Also als Beispiel vor der Öffnung eines äh, Kontos für Neukunden wird geprüft, wer ist der Kunde, wie sieht das Geschäftsmodell aus, ähm, woher stammen die Finanzströme etc. Ähm, es bleibt aber nicht bei einer einmaligen Sache, sondern nach dem Geldwäschegesetz muss eine kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehungen einschließlich der Transaktionen erfolgen. Das, das, das dient ja schon nach großen Datenmengen, gerade bei einer Vielzahl von Kunden. Und diese Daten müssen alle erhoben und ausgewertet werden. Wenn man dann schaut, äh, Due Diligence-Prüfungen sind da an der Tagesordnung und die nehmen auch einen großen Teil der IT- und Humanressourcen in Anspruch. Und werden bei den Durchführten Risikoanalysen dann noch Risikofaktoren bestätigt, dann fängt die Arbeit erst richtig an. Ähm, bei der stärksten Sorgfaltspflicht muss ich dann wirklich ein, ein deutlich größeres Maß an, an Bemühungen halt fahren. Und das muss natürlich alles vorbereitet sein. Und wenn dann noch die Dokumentation zur Nachweispflicht kommt, dann habe ich auch immer den, den Spagat zwischen der Notwendigkeit der Datenverarbeitung und aber auch dem Datenschutz. Also das heißt, das muss ich alles äh, noch mit ähm, äh, geklärt haben und das Ganze muss am Ende natürlich auch Überprüfungen standhalten können. Also Sanktionen, Strafen und natürlich Reparationsverlust möchte natürlich keiner in der Richtung haben.
0: Ja, ja, definitiv. Jetzt frage ich mich natürlich, wie geht es dann weiter an der Stelle?
1: Also das, also ich hätte mein damit habe ich meinen Baukasten eigentlich vollständig. Also ich weiß, was ich dann alles mhm. brauche. Ich muss meine Daten kennen. Ich muss die Zuständigkeiten definieren mit spezifischen Rollen für die Mitarbeiter. Die Daten müssen in auswertbarer Qualität vorhanden sein. Und ich muss in Teil natürlich auch die Data Analytics laufen lassen. Und wenn ich das alles habe, das sind ja dann die Grundlagen. Die, sag ich mal gerade Key by C als Beispiel, da habe ich rektorische Anforderungen. Aber genau die Themen kann ich ja auch nutzen, um dort einen Mehrwert rauszuziehen. Deswegen komme ich immer von der Seite und sage, Sie haben schon eine Vielzahl von Konzepten erstellt und jede Menge Maßnahmen umgesetzt. Wieso nutzen wir diese Neuerungen nicht optimal aus, um zukunftsorientierte Themen wie zum Beispiel Data Analytics, Business Intelligence oder Customer Experience Management effizient zu nutzen? Und wenn sich dann die Unternehmensleitung zu diesem Schritt committet, dann kann dies in die Planung und Umsetzung der Datenstrategie und damit auch der Data Governance einfach mit einfließen. Und das Schöne ist ja dabei der Umsetzungsaufwand und das Budget, welches in die Hand genommen werden muss ist zwar höher als bei der Umsetzung der regulatorischen Mindestanforderungen, aber das Verhältnis jedes neu investierten Euros zum resultierenden Nutzen wird immer besser, je weiter ich das dort ausbaue. Und aufgrund des Wettbewerbsdrucks, da muss man auch ehrlich sein, werden die Finanzdienstleister über kurz oder lang sowieso in moderne Themen investieren müssen. Das bleibt ja gar nicht aus. Und wenn dann die Grundlagen der Datenverarbeitung im Vorfeld nicht passfähig gemacht wurden, dann verpuffen die Initiativen entweder oder es wird dann erst richtig teuer. Und dass man auch sieht, dass zum Beispiel die BaFin nicht immer nur mit dem Finger zeigt, sondern auch da selbst noch mitzieht oder selbst auf den Zug ausspringt, ähm, sieht man, dass die BaFin eine neue Digitalisierungsstrategie hat und die BaFin will selbst zu einer der weltweit modernsten Aufsichten werden und äh, State-of-the-Art-Ansätze in der Datenanalyse etablieren. Das ist, das ist ja auch immer spannend, weil immer beschwert wird, ja, BaFin sagt immer nur, wir müssen immer machen und selber haben sie veralte Ansätze. Und deswegen bauen sie gerade eine neue Spezialeinheit auf, die Data Intelligence Unit und die soll gemeinsam mit den BaFin-Fachabteilungen modernste Analytik-Methoden und Werkzeuge implementieren, um da auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Aufbau ist gerade im vollen Gang, es gibt auch noch Stellenausschreibungen, also das ist auch gerade noch, noch wirklich im Aufbau. Die haben Thema Big Data, KI, maschinelles Lernen und so weiter, bauen die auch dort noch mit ein. Und es geht genau um die, die Methoden, das Risiko, das Risikomodell zu modifizieren und zu optimieren. Ja, ob das irgendwelche Ratings sind, ähm, ob da das Rausziehen von zusätzlichen Informationen im Vordergrund steht. Ähm, das wird auch noch mit ausgebaut. Und der Großteil liegt halt wirklich darin zu schauen, wie kann ich aus den unstrukturierten Daten, von denen die BaFin auch jede Menge hat, einen größeren Mehrwert halt mit rausziehen. Und das ist ja auch mehr als sie für ihre eigenen geforderten Anforderungen, die sie zum Beispiel vom Bundesfinanzministerium halt haben, machen sie auch mehr dort, um wirklich noch mehr aus den Daten rausziehen zu können und ich denke, wenn gerade die BaFin solche modernen Ansätze etabliert hat, wird wir kurz und lang auch solche Sachen mit in die Mindestanforderungen reinwandern und das heißt, es wird dann aus meiner Sicht in den nächsten Jahren deutlich mehr auf die Finanzunternehmen zukommen, weil sie dort umsetzen müssen. Und wenn ich das dann auch schon habe, also wenn ich irgendwie die Pflicht habe, Data Analytics zu machen und wirklich auch das ganze Reporting auszubauen, Bis Intelligence, warum nutze ich das dann nicht auch noch für, ähm, für, für, für neuere Themen, ja, wie Customer Experience Management?
0: Ja, finde ich spannend. Ähm, Stefan, wenn ich jetzt nochmal gucke, unsere, unsere, unsere Folge heißt äh, Data Governance und Data Strategy. Vielleicht abschließend die Frage noch an dich, ähm, Stefan. Wo siehst du bei dem Thema oder bei den Themen das größte Potenzial? Was würdest du spontan darauf antworten?
1: Also ich würde mal erstmal unterscheiden, möchte ich Kosten sparen oder möchte ich Umsatz steigern? Also beides ist ja möglich im Kontext. Mhm. Ähm, Kosteneinsparen ist meistens ziemlich aufwendig. Ähm, das heißt, ich muss umfangreiche Analysen des Ist-Zustands machen. Ähm, da muss ich noch schauen, was sind die kurz- oder langfristigen Folgen, wenn ich Sachen umstelle, abschalte, migriere etc. Dann ist es für die meisten unter dem einfacher, einfach das Geschäftsmodell äh, auszubauen. Ja. Und hierfür brauche ich aber viele zusätzliche Daten. Das heißt, wenn ich Geschäftsmodelle haben möchte, dann muss ich wissen, was möchte eigentlich mein Kunde haben? Was braucht er eigentlich? Wo sind seine Probleme? Und da hilft es jetzt nicht unbedingt immer zu fragen, ja, was brauchst du denn eigentlich über Kunde, sondern ich muss halt schauen, wie verhält er sich eigentlich. Also wie ist er, wie reagiert er auf meine neuen Produkte, wie reagiert er auf, die, auf Werbung, die ich halt schalte, wie lange hält er sich auf der Website auf, wenn er auch im Online-Bestellprozess ist, an, an welcher Stelle bricht er ab und geht dann zum Beispiel zur Konkurrenz oder wie muss ich mich auch auf Vergleichsportal mit Check24 präsentieren, damit ich dort auch mit dem Vordergrund komme. Das sind also Themen, mit denen sich die Finanzdienstleister beschäftigen müssen. Und deswegen würde ich spontan sagen, das kommt für mich alles im Customer Experience Management zusammen, was ausgebaut werden muss. Und wenn ich in dem Kontext diese ganzen Daten erhebe, ja, also wir haben dort die ganzen Buzzwords, Touchpoint Management ähm, etc., also wirklich, wo trete ich mit den Kunden immer in, in einen Kontakt? Über die App, über die Webseite, über Telefonat, über E-Mail. Ähm, das muss ich alles zusammenführen, diese ganzen Kanäle. Und wenn ich da das Kundenverhalten richtig erfasse und auswerte, dann kann ich wirklich Kosten und Upselling, ja? also wirklich neue Produkte oder ähm, Erweiterungen der Bestandsprodukte, dann kann ich die fahren und wenn ich dann in Kombination noch die Data Analytics fahre, dann kann man aus meiner Sicht am meisten rausholen an diesem Zeitpunkt und die Strukturen sind durch die Data Governance alle schon da. Mhm.
0: Ja. ja, vielen Dank, Stefan. Ich habe also das Thema ist hochinteressant, das merke ich ja auch deswegen, weil viele Kunden auch nach den Themen nachfragen. Wir beide hatten ja auch schon unsere ersten gemeinsamen Gespräche und äh, insofern, äh, du hast es eben auch äh, gesagt, Daten sind das neue Öl. Ich glaube, Banken haben viel, viel Potenzial, auch mit diesen Daten etwas anzufangen, Mehrwert rauszuholen. Also nicht nur, weil sie es machen müssen aus regulatorischen Gründen, sondern ähm, hier haben sie wirklich die Chance, ähm, entsprechend ähm, ja, weiterzukommen und äh, vielleicht mehr rauszuholen, als sie bisher rausgeholt haben. Und äh, insofern, apropos rausholen, mein Vorschlag wäre hier auch, ähm, du bietest dir entsprechend auch Workshops an oder stehst auch mal unverbindlich für so ein Gespräch zur Seite. Ähm, ich würde einfach die Zuhörer oder alle Interessierten, die sich für das Thema ähm, ja, begeistern lassen, einfach mal auf dich zuzukommen. Ähm, ich glaube, LinkedIn, das Profil, das, äh, das verlinke ich, ansonsten, ja, ähm, das war die Folge Simplify Banking. Stefan, vielen Dank nochmal für das Interview. Ich danke auch. Und ähm, für alle Zuhörer sage ich auf Wiederhören. Und ich würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder reinhören.